0: です。アサロです。投稿エクササイズの時間です。はい。そして傷の傷のズレズれグサれれれインモーション。あ、忘れてなかったですね。久しぶりにちゃんと言えたな。ジガジさんですけど、ね。<笑>いやあ、本当に良かった。<笑>ええとですね、あの今私のコーナーえっ、ー、といろんなその人間の動きを。うんえー、重心の位置変化だとか、まあえー、床反力、まあ、要するに力の作用だとかそういったところで説明できないだろうかっていうことで、はい、寝返りだとか起き上がりのことを取り上げてきまして、うん、ここ何回か起き上がりのことをやっていましたが、はい、今日はですね、うん、まあその起き上がりのことをもう一つちょっとお話ししてみたいなと思いまして、うん、起き上がり方って手の位置だとかもあるんですけども。うんゆっくり起きてくるのと、まあ、早く起きてくるのとあるいは起き上がるときにゆっくりとしか起き上がれなかったり早くしか起き上がれなかったりうん、うん、起き上がるときの速度動作の速度っていうのに、まあ、仕事柄目にすることもあるしスピードの要素って結構鍵を握ってるものがあるんじゃない,ないそうですかね、まあそあとても興味があるところですね。そそうううでですね、うんでまあ、今回、ういう視点でちょっとつらつらあの調べてたらですね、まあ厚暗、うん、い向きの文献がありまして、うん、あのまあタイトルだけで言,言いますと、健常者における起き上がり動作の速度変化における、えー、上肢体幹の運動学的解析、うん。ちょっと長いですね。そうですね。まあ起き上がり速度を普通と速いとに分けて、本部、うん、時の上肢体幹のその。動きだとかを見て,るっていうそういるとう研究です2020年の理学療法科学っていうものの中に登っていまして関西医療学園専門学校理学療法学科の西森さんの方で出されてる研究だったんですけども。はいまあ結論で言うと普通のまあ起き上がりやすい速度と比べて遅い速度まあこの場合の遅い速度っていうのは普通に起き上がってくる速度の標準偏差値その起き上がってくる時の平均値と標準偏差値でますけどもそのえと標準偏差値の2倍分だけ遅くしていくと。何人か取った平均を取って標準偏差の2倍の遅い速度。そうです。実際に使ってる人数は12名ぐらい取ってるんですけども、うんうん、データとして取り扱ってるのは6名のデータですね、うん、6名のデータで、まあ、起き上がってくるスピードが、スタートしてこうあの短座位、足を下ろした状態で座る位置になる、単在位までが 2.38 秒、プラスマイナス 0.24 秒というのが、普通の、この人たちの標準の速度だったんですよね。まあ、ピッチャーの防御率にしたらかなりいい方ですよ、ね、2>, <笑> 2点台ですからね。<笑><笑> 2点台で、ね、2>, 2点台ですかっえっと、で、まあ、この場合、2倍の標準偏差値 2SD だとだいたい 0.48 秒になるんで、平均値は 2.38 秒ですから、だいあの3秒ぐらいになります。あ、そんなに大きな差じゃないんだね。2> 2そうですね、2.38 に 0.48 を足すっていう形になるあ、そっかそっか。その、普通の、うん、早さの2倍にしてるわけじゃなくて、なくて、標準偏差値。偏差の 2SD を足してると。そうです。そうです。うん。だからまあ、えーと、そんなに極端に遅いっていうことでもないんですけども、まあ,あの、普通よりは遅く設定した、その2種類で見てる。早い方は見てないんで。見てないです。あの、標準の普通と、それから遅いは、あ<ー>それあれだよね。ねマイナス 2SD で早いのも見てみればよかったね。まあね。で見て<笑>大きな遅さだろうけど。<笑>遅い方を見てますすでですねあの結論で言うと、遅い方の方が普通のやつよりも、うん、起き上がる起き上がり方は決まってて、体を横にこうねじりながら、肘をついて起き上がるっていう起き上がり方なんですけども、うんまあ、これね、厳密なこと言うと、こういう起き上がり方をしてくださいって言ったんじゃなくて、普通にあの起きてくださいって言ったときに、この起き上がり方を人たちはああ逆にそういう人をえたってそうそういうだから本当は最初12名で撮って,て、うんですけどそういう起き上がり方をしたのが6名だったんでその残り6名どんな起き方したかも興味あるけどね<笑><笑>まあいろいろとあの容易に想像つくのはまっすぐ起きてくるそうだろうね<笑><笑>、まあ、健常者の若い男性なんで肘もつかずにねええ、ね、まああのー、体を回線するパターンの起き上がりをした6名で見てるんですが遅い方の起き上がりをしたものはですね普通と比べると肘をついた側の、まあこのこ右肘ですけども、うん、右肘をついた側の肩、この内線角度、うん、肩の内線角度が遅い方がより大きくなってたと。うん、簡単に言うと、より大きく体をねじっていって、その右肘側の方に体を回していったということだとは思うんですよね。うん、ゆっくり、まあ、極端なゆっくりじゃないんですけれども、う1秒も差はないからね。そうですよね、ゆっくり起きた側の方は、そういう風に肩の内辺角度が普通よりはより大きくなり、まあ、より体を肘側の方に、支えてる肘側の方に向けているっていうことになります結論はもうそのぐらいの結論だったんです。うんうん、この場合、あの体を支える肘とあの体側とでまあ、そこは肘規底面になると思うんですけども、起き上がってくる。うん、うん、まあ、その支持基底面の中にゆっくりと動く方が起き、上がる方がより重心比を落としていくっていうことにはなるんだと思うんですよね。うんで、まあ普通に起きる方はそこまでの要するに肩の内線角度にならない。簡単に言うと、そこまで体を回さずに。あの起き上がっていくと短冊になっていくということなんでよりはっきりとその指示きて面内に重心を落とさないうちに起きていってるのかなっていう感じもしますねうん,うん、うん、歩く時なんかもねあの、うん、この後と静的歩行つって,ってそっち側に乗せてから次に行くっていうよりは実際にはそこに乗る前に次の話が出てるみたいなとこありますけど。あのでですすかねねそうですねあのまさにそのお話の通りだと思います普通に動いてる部分に関して言うとひじきての中に収まるか収まらないかのところでもう次の動きに入ってってるのかなと。肘がじが伸びていく動きに入って端、うん、材が完成するっていう形になるんだと思うんですよね。うんうん、ここのの文献の中ではだからこそより肩関節の可動域の確保だとか体幹の回旋可動域の獲得っていうのは重要な要素を持ってくるっていうような感じでの考察<ー>、えー、だったんですけどもど、うんうん、もう一つ触れてることとしてそのスピードがあの遅くなることによってですね、うん、刺激底面の方まで持ってこなければならないのかったんじゃないのかなっていうふうに受け止めれるんですよね。うんうん、でより肘じ着て面の安定したところに置いといてから肘を進展させて、まあ、上の方に体を押し上げていってるっていうのが、まあ、遅い方を選んだ時ののの動きの特徴なのかなかと、うん、ここで僕はちょっとふと思ったのは、まあ、文献の中にもちょっと書かれてはあったんですけども、うんうん、遅くなることによって、うん、まあ運動エネルギーのような要するに速度によって、えー、エネルギーというのは高まると思うんですけども、うん、その速度が遅く動作の速度が遅くなることによって物体の運動エネルギーが小さくなっていってるんじゃないのかなっていう気はしたんですよ。うん、だから、まあ、簡単に言言ううとと例え話で言うとボールをより高いところにあの上げようとすればどうするかというと、より早く、早いボールを投げることが必要になります。それは何どういうふうに説明できるかというと、運動エネルギーを高くして、その運動エネルギーがゼロになったときにあの最大の位置エネルギーになると。だからそこがあえっととと高いいこころまでボールが行くっていうことにな二分の 1mv 事情イコール mgh ですか、ね、そうですね、うん、だから速度が遅くなれば当然位置エネルギーは小さくなるな運動エネルギーが小さくなれば、うん、あの運動エネルギーから位置エネルギーに変換された時のそ位置、えー、エネルギーもまた小さくなる運動エネルギーが小さいわけですから、うん、今言った2分の 1mv 事情イコール mgh ということですからねうん。そういうことあの重力も質量も同じものですが変わらないんでねあの高さは変わると遅いスピードが遅くなれば上がる高さも遅くなると思うんですよまこの起き上がりの場合でも高さは変わらないですね何て言うんだろう速さによって高さが変わるわけではないうーんそうかただですねいやもちろんそそういうことなんだと思うんですけども高さをあの運動エネルギーを大きくできないからこそ、うん、あの飛のまあ、要するに上腕の長さのところまでなんとか持っていって中盤、うんうん、の長さまで持っていくと上腕、ね、腕で支えられてるんで<ー>、うん、その高さを作,る作らなくてももういいわけですよね支えられちゃって運動自体のスピードで作る必要はないそうでもこれがもうちょっと運動あのスピードが速ければ運動エネルギーも大きくなるので肘の高さのところまで持ってこなくてももうちょっと上に上がってる可能性あるんですよ高さがっていうかその位置エネルギーを高めていられてると思うんですよね,ね自分らのイメージでもわざわざ肘ついてから起きるとは限らないからね。もう肘が伸びてる時にはもうちょっとこう体が上に上がってってるイメージあるわけですよ。ってうん、でもゆっくりだともう完全に肘に乗ってから腕で押して上がるっていう感じになっちゃうと思うんあ、うん、だからそれはあの速度が遅くなることによって運動エネルギー量が減るその結果高さが作られなくなって位置エネルギーが作られなくなることによるもんじゃないのかなとちょっと思ったりもしたん、うん、でここでふと思ったのが、うん、自分たちが普段目にする、えー、高齢者だとか患者さんの中にやっぱり起きてこれない人たちの中で、うん、最初からその動きが遅い人たちがいるんですよ。うん、でその動ききがが遅い人たちっててて体を回ししながら起きてくるにしてもその運動エネルギーを作ってこれない人たちなんじゃないのかなと、うん。早く動けないっていうそうだから肘のこの上腕の,あの肘をついたところで体を支えるあの高さにまでも持ってこれない人たちなんじゃないかともちろんそれは体幹筋力って言ってしまえばそ,うまでそれまでなんですけどもうん、うん、そうじゃなくその動こうとする動いてる時の物体のスピードそのものが遅くて。うん大きな運動エネルギーを作れてないがゆえに高いところまで体ひじを支える位置のところまで持ってこれてなくてまた後ろに戻っていっちゃってるんじゃないかなとあ<ー>いう印象がなんかあるんですね口でなかなか説明するのはちょっと難しい話なのですうん、うん、起き上がりの縦て位まですら持っていけないとそうそう,そ,うその運動エネルギー量が小さすぎて、うん、あのひじを立てるっていうことはその分だけ高くなっていかなきゃいけないうんうん、うん。そのの初動の部分が<笑>もうすでに発揮できてないっていう。そう、それは当然それを作っているのは体幹筋だとかっていうことなんでしょうけれども、うん、その体幹筋のいわゆる筋のパワーだと思うんですけども、こ、うん、の筋のパワーによって作られたその上半身という物体の運動量運動量や運動エネルギー自体が小さくなっちゃってるんじゃないかなと思います。まあ,あ,あ,あ体の硬さも関係あるよね。そうですね。それに対してやっぱりより力いるはずだから。抵抗になれば逆方向に多分力が働いちゃう,う。うん、柔らかければ小さい力でもね、い<下>かもしれない、まあ、あるいはその,あの抵抗という言い方をしましたけども、うん、あの回転の、えー、しづらさというんですか、完成モーメントという<ー>概念なのかもしれません、うんうん、完成モーメントがやっぱり大きくなると、それだけ回りづらくはなると思うんです。上半身という物体の運動エネルギーの小ささそれを運動エネルギーを高められないパワーの小ささ、うん、あるいはそれを高めようとしても動きのを悪くしてしまうその、えー、完成モーメントの大きさこ、うん、ういったものが回転運動に影響を与えてるんじゃないかという印象を受けっているんですね。動きの中の速度の要素っていうのはもっと重要に見てっていいんじゃないそうですね、うちら前にね、立ち上がりの速度をこう変えてみて、うん、立ち上がり方が違ってくるっていうのを見たと思うんですけども、これ、起き上がりでもまたもうちょっとこう、詳ししく見てみてみもも面白いいかもしれなでですねそうですねねそうちょっとその速度、物体の運動エネルギー、そしてあのその運動エネルギーを作り出すための金のパワー。こういった視点でいろいろといろんな動きをもう一回見てみても面白いと思いますうんですけど。うん、なるほど。ということです。はい。ちょっと難しい話になりましたけど。うん
1: 。またこ
0: の話は少し噛み砕いて話していきたいですね。はい。はい、お願いします。はい